1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 吧
2: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。不知从何时开始，和我们无话不说的孩子爱上独处，甚至会把自己锁在房间里。这个问题让大多数父母难以理解，甚至无法接受。为什么家长总是很讨厌孩子锁门？为什么锁门的举动也是孩子成长发育中的自然规律？家长做哪些事会将孩子推向更深的深渊？我们要给孩子发泄情绪的机会，而父母在事后的引导则是更加重要的。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：如何打开孩子锁上的心门？
1: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了小雪的妈妈，欢迎。大家好，啊，今天我们两位妈妈呢也是有问题要咨询专家老师，为大家请来了慕寒老师，欢迎您。大家好，哎，跟两位吐槽一下哈，我们家小男孩脾气啊还挺大，呃，我观察了一下，但凡有一个事情啊，喜欢摔门进到自己的房间里。你知道吗？哎，以前啊，就是摔门，啪的一声就算了这个事儿。最近呢，升格了，他开始把那个门呐、啊，噔,噔。一锁上了，对，就本来摔门的那一刻，我就已经很不爽了。我在听到咔嗒那一声的时候，我就爆了。我不知道我们家就是有这种
2: 呃情况啊，呃，是不是很典型哈？所以想问问小雪家，我们家比你们家要大好几岁啊、嗯，这种情况也是这段时间吧，我就发现的确有锁门的情况。因为以前也看过一些育儿类的书籍、嗯，也听过一些讲座，会说到青春期的时候需要给他们一个机会，让他们锁上门、嗯。哦，就让他锁。对，但是真的到那一刻听到、嗯。他把门锁上，或者我去推门、嗯，或者我敲门，他门不开的时候，嗯、说你等一下，然后要等好长一会儿的时候、嗯，我那个时候心里面还是很没有安全感的、哎。但你刚才
1: 描述的情况是之前你跟小雪有矛盾吗？没有矛盾。哦哦，他就是没矛盾就把门锁上嘞。莫涵老师来
3: 分析一下，我们俩这两家这娃娃，<笑><笑>你们两家的娃正好，他是两个不同阶段的表现。嗯，所以就是首先说的就是两个孩子都是正常的，或者说都是正常家庭会出现的这种现象。嗯、所以如果听众朋友们你们家也出现这种现象的话，嗯、呃，请先做好一个心理预设，就是这不是什么孩子独特的现象啊、哦
1: ，这不是什么大不了的事儿。对啊、呃，
3: 比如说我们家啊，因为小
1: 学的一、嗯、二年级。他锁了门之后呢，我观察了老人的反应。嗯、外婆呢就觉得这个是天大的事儿，不得了了，<笑>太没有规矩了。但是外公如果心情还好的话，就会觉得其实小孩有点脾气挺好的。如果不会发火的
2: 小孩就是以后挺窝囊的。哎，所以两个老人最后到旁边抬杠去了。而且你知道，我们家以前是从来不锁门的，嗯，包括到晚上睡觉的时候，他会说：“妈妈，你一定要把门开，你别给我锁。嗯”害怕也是、嗯。对，他说：“你会给我走廊上留个灯。”嗯，现在不
3: 是了，就是他会把门锁上，嗯，或者说直接关上。嗯。嗯嗯、呃，就像你刚才讲的外公外婆的那个矛盾，其实应该就是很多家长的一个心理写照、嗯，对吧、嗯？有的家长可能会觉得，哎呀，我青春期的时候我也锁门，没什么大不了的。嗯，那有的家长会觉得。你干嘛？哦，你有点脾气，你就把门摔了就进去。嗯，或者说大人给你讲个事，像小雪妈妈会觉得，我找你半天你都不开门，你在里面在干什么？嗯，对不对？对，我就会敲过门就会问你刚才在干嘛。嗯，<笑>嗯其实这个这是我们要梳理的重点、嗯，也就是说，其实孩子他的现象是正常的，问题的关键是父母如何去处理，如何去想。呃，实际上我是可能是更赞成外公说的，因为我们目的是希望孩子尊重我们，嗯，对不对？可是如果我们不给给孩子一种宣泄的空间和这个权利、嗯，而是让孩子直接被束缚在所谓的规矩框框条条里。那么你觉得这个孩子他最终他能长成他自己吗？嗯，就是外公的意
1: 思是给他偶尔发泄，就即便啪把门关上锁上，这个是在中国
3: 传统家庭道德教育当中可接受的范畴吗？应该说外公说了前一半，没有说后一半。嗯。啊，就是我们是允许孩子发泄情绪的，并且你想孩子在有情绪的时候，他一定是跟你发生了一个冲突，嗯、对吧？比如说像你家孩子还小，他这样去呃摔门，比如说呃，就是让他吃饭。嗯他就不好好吃饭，这样的一个事儿、嗯。嗯，那也就是说，肯定外在的一个互动引起了他的某个情绪。嗯，因此呢，他用摔门把自己藏在一个像是一个洞穴里面这种方式，嗯，然后去调节自己的情绪。反过来说，那如果他不是摔门，而是直接跟你们对着骂呢，对着干呢，对着打呢哦？哦，好像还是摔门稍微好一些。<笑>所以他其实还算是善良的呀、哦，就是他宁可让自己去消化一下，哦、他也不愿意去过度的伤害别人。所以首先你要能看、嗯。看到人家说自我压抑、自我封闭的孩子，首先就是善良的孩子。嗯、他首先搞的是自己，不是别人，是不是、嗯？那么你想，你让一个人在情绪很难受的时候，还要去尊重别人，尤其是对一个孩子来说，那更别说一个孩子，就是一个大人，在有情绪的时候，他能做到很好的去控制情绪、尊重别人吗？反过来说，如果我们要求一个孩子，你在情绪激动的时候，你要懂得尊重我，那你作为大人，你大人在情绪激动的时候，你你懂不懂得尊重孩子呢？所以，如果这些你想通了，嗯，你就会觉得其实孩子用这种方式，我们反倒应该觉得要夸赞他。就其实你是用一种隔离和不伤害他人的方式，在消化自己的情绪。所以我说爷爷外公说对了一半。可是等到孩子从门里出来以后，我们怎么去面对这个其实很重要。你不能让他只认为我只有这一个办法来解决我的情绪，没有别的法子了。哦，哎，真的是木寒老师啊！您先别说最后正确的那个做
1: 法、嗯，我们先来看一下大部分家庭是怎么样。小雪小的时候，你们家会怎么处理？
2: 我我会挑啊、嗯，然后我说你得开门呢。然后他说：“你为什么不能让我一个人待一会儿？”<笑>哇，好酷的回答哦！他会这么说、嗯，对。然后我说：“那你把门开着，然后我不进去行不行？”嗯。然后他就会犹豫一会然后过来把门打开，但是他也是关上门的状态、嗯。然后这样我就会比较放心一点。哦，你看我们家的男孩可能是不是皮厚一点哈、啊？他会找台阶下，就他在里面呜耶呜
1: 耶发完脾气啊，哭完鼻子之后，你会他看他把那个门啊打开一点。<咳>嗯、然后故意清清嗓子呀。然后我也看心情，如果我心情很好的话，就会当做什么事儿都没发生，你过来吧，待会儿我们再聊。如果我心情不好的话，你现在好了呀，过来我们再聊一下。<笑>就是就是也根据我的心情来。所以莫涵老师，刚才举完我们两家的例子之后，应该怎么做
3: 呢？首先，请允许每一个人有自己消化情绪的权利。嗯，就是我们很多家长有一个，包括成年人都有一个习惯，这个习惯是需要去纠正的，或者思维，总觉得别人的情绪我们得负责。嗯，比如说我有时候做干的时候，有个妈妈会说，她有一次她老公就说：“哎呀，怎么花钱那么厉害，烦死了，那么老觉得那么穷，家里老缺钱。”她自言自语，然后这个妈妈就开始委屈，嗯、她说：“穆寒老师，你看，我老公说了这个以后，我就开始在家算，我一个月跟儿女儿一起总共才花了三千四百多块钱，我花钱算厉害吗？什么什么？”然后我就问了她一句，我说：“你老公是说你花钱厉害吗？”没有，那你为什么往自己上套、嗯？他我觉得他有情绪啊，那肯定是我的问题啊。为什么他有情绪就一定是你的问题呢？他有情绪可能是跟你互动过程当中产生的，而且她老公说那句话是跟他没有互动就自己说的，嗯嗯、对吧？就好比我们跟孩子，你说吃饭的问题，那你跟他互动过程当中，你引发了他的情绪、嗯，可是处理这个情绪。特别是他到了一定年龄，他很小的时候他是需要你帮他处理的。可他现在选择我自己处理，我进房间冷静一会儿、嗯，这是他的权利吧？
1: 就好像小雪说：“妈妈，你就不能让我安静一会儿吗？”对
3: 。嗯、
2: 后来我就尝试不去管他，比如说他生气了说、嗯、哼，然后转身进去把门关上或者锁上、嗯，我也不去找他，因为我觉得这时候去找他，我们俩很容易就是吵架。嗯，对。然后我就发现我在外面，然后等我情绪降温之后，他自己也出来当做什么都没有发生过。嗯、所以穆涵老师，你刚才讲我是不是为为他人的情绪
3: 负责，跟这个的内在联系是，就是如果我们成年人习惯性的想要为他人的情绪负责，当孩子把门关上，嗯、他自己处理情绪的时候，你就会想敲门。我,觉得,我觉得还有，就是这个
2: 时候我们可能会有自责，就觉得我已经把你惹生气了，我可不可以把你哄开心？对呀、啊，就是会有这个、就是、过度
3: 的替代责任，就是你要去想的是。嗯嗯不论他跟我互动过程当中是否因为我而生气，那么他自己处理自己情绪的权利，我都应该尊重和保护。等他处理好了以后，如果我觉得有必要聊一下，有必要就这个事情重新的来去梳理一下，那么对于孩子，我认为尤其是有必要的，因为他怎么能够知道我下一次再出现类似情况的时候，我的处理方式可不可以优化呢？那一定是除了他自己体验之外，一定是需要去引导的。这个我还真的从来
2: 没有过多去考虑。虑过，因为经常我们等他情绪恢复正常之后，他出来之后，我们在聊天的时候就不能再去聊上一个话题。哦，不能啊，不能回顾啊。对,对，如果再去聊的话，他很可能生气。对他会说：“妈妈，你不要再跟我说这个事情，就算过去了。”哦，这样啊。对他会这么说。但是我刚才听孟涵老师说了之后，您觉得这个事儿是应该再复盘，再重新整理一下。对但是我这个整理的方法就很难去操作，啊、我不知道怎么去跟他重新去说这个事儿、嗯嗯，因为我再去说这个事儿，他还会认为我是在唠叨、哦，或者说我一定要让他按照我的想法去
3: 做，嗯嗯再把给他洗脑，应该怎么办呢？嗯、就比如说你说女儿，我们来聊聊刚才那个事情，他可能说妈妈不要再聊了，我不想再聊了，对对,对，那你就应该接着说是什么让你不愿意去聊呢？你担心什么？嗯、我们来模拟一下嘛，因为我担心你又在批评教育我，啊。就所以你就讲是啊，妈妈猜想到你可能就这么想，所以妈妈希望给你一个不一样的改观，嗯、就是其实妈妈是在。更多的希望去了解你，并且真正的我们把这个事情处理好，而不是再像以前那样学会去指责你、控制你、批评你。就是这个事情对妈妈来说也是一个成长的机会，而对你来说也是需要一个去面对的事情。如果我们这个事情不聊了，那妈妈问你下一次再出现类似情况，我们俩怎么办？她会说：“妈妈，你改不了。”就是她有一个前提条件是，我不相信妈妈能真的变。嗯，所以你可以说是的，你认为我改不了，我也是相信的，因为我的确也。嗯一直在改，也一直没有完全改好。可是我们来彼此看一看，我们俩真的都没有进步吗？就是妈妈在某些事情上是不是其实是有进步的？反过来，小雪你在某些事情上是不是也有进步的？我们如果只盯着那个没有做好的，那其实你是不是就成了妈妈那个样子？就是你做的好的地方，妈妈一眼看不见、嗯。那么你做的不好的地方，妈妈就说你还没有做到。那你不想成为妈妈那样子，可是你看，如果我们不就这个事情，真的去剖析一下，你是不是无意识就已经成了我那个你不喜欢的样子？嗯
0: ，如果是
3: 这样的话，你有没有勇气跟妈妈一起面对这件事情？我们来看看到底这件事情，我们不要去证明自己对或错，而是说，如果再发生类似的事情，哎，我们到底怎么做才真的有利于事情的解决，嗯、而不是有利于我们俩谁证明谁对谁错？那么你才能把孩子真正拉到一个哦，真的去分析解决问题的状态。嗯、愿意沟通，对、嗯。如果父母没有这样的一个引导和智慧，那可能这件事情就是一直发生，然后一直这样处理。嗯、长大以后轮回。对他应对这种事情的模式，自然大概就是这个样子、嗯嗯。刚才小雪妈妈还提到了一个感受，就是我是不是把她给惹
1: 生气了？所以我想把孩子赶紧要哄好。嗯、我有一段时间特别强烈，就是特别是觉得自己做育儿节目之后，我懂一点知识，我赶紧得用那套知识把她给搞定、嗯。后来有一次，一个嘉宾老师跟我聊，他说：“灵儿，你让孩子的情绪。”在那个情绪里待一会儿，对你不要着急，就立马把他哄好。正好穆
3: 寒老师今天讲这个观点，也是他必须要有一个坏情绪又转变好的过程。对这个内在还有一个什么深刻的含义呢、嗯？就是我们都希望我们的孩子是管理情绪的高手。可是就像我说的呀，你去练一个肌肉，那么你想让他练得很发达，请问你必须去练吧？嗯，你去体验吧。如果你不让你的孩子完整的体验他整个从愤怒到自己关门进去，然后到平复到最后完全解除情绪的状态，那么这个过程不体验、嗯，请问他对这种情绪的抗体怎么产生呢？是，他管理这种情绪的能力又怎么产？产生呢？如果我们只让他这样子平息复过以后，我们事后也不再面对这个事情了，那么就等于说，我们只是让他做了一半。所以我们后面要去引导
1: 。嗯，那今天呢，我们请来了莫涵老师，还有小雪的妈妈，共同来聊一聊。哎呦，不管是小学低年级的孩子，甚至有一些幼儿园的大班的孩子，脾气也挺大的哈，就开始摔门、锁门，再到临近青春期的孩子，没有任何情绪的情况下，也会把门悄悄地锁上。你们家有同款娃吗？稍微休息一下，广告之后接着聊。。成更好的爸爸妈妈
2: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。不知从何时开始，和我们无话不说的孩子爱上独处，甚至会把自己锁在房间里。这个问题让大多数父母难以理解，甚至无法接受。为什么家长总是很讨厌孩子锁门？为什么锁门的举动也是孩子成长发育中的自然规律？家长做哪些事会将孩子推向更深的深渊？我们要给孩子发泄情绪的机会，而父母在事后的引导则是更加重要的。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：如何打开孩子锁上的心门？
1: 之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天，灵儿在直播间为大家请来了小雪的妈妈。那她的孩子呢，已经小学五六年级了哈。小姑娘平时特别乖巧，但是该有脾气的时候，人家会有，<笑>也没少发火。那我们家呢，就是呃，男孩脾气也挺大的，所以呢，就不自觉的会把门给关上，或者是锁上。就这个问题，我们请教了木寒老师，他给我们前面的指导在上半段哈，我稍微来总结一下，就是。允许他发泄这个情绪，而且让他自己去消化这个情绪。在他情绪都不好的时候，他又如何去学会尊重别人
3: 呢？是的，而他允许发泄情绪的时候，其实从小就要呃六个字嘛，嗯，就是不伤人、不伤己、不伤物。那必须在这个前提下，不是说允许情绪你就砸东西，你就来打妈妈，嗯、这个是不可以的啊、呃。所以你就跟孩子在平时的时候就要告诉他，你可以发泄情绪，因为这是每个人的权利，而且只有发泄出来才能够让。让自己平静下来，好，啊，然后才能够恢复自己的智慧去处理事情。嗯、那其实关键的就是什么？关键就是他平复过以后，像刚才小雪妈妈讲的样，我怎么去跟他对话，来真正重新面对这件事情、嗯？就比如说你家那个吃饭的问题嗯，嗯，当你的孩子出来以后，你怎么跟他面对？就是说我们俩就这个聊一下。最后你会发现，可能聊到最后，你的东西是不对的啊、哦。但是你你要有个智慧，就是到底怎么样吃饭才是真正好的吃饭呢？嗯，那你有没有想过？
1: 嗯，后来我们标准就是你觉得自己有没有吃饱？如果你觉得自己没有吃饱的话，那你就继续吃；如果你实在是吃饱，你就很礼貌地告诉大家，我实在是吃饱了，下次的饭请让我自己盛，然后呃，我自己把剩的那个饭再放回厨房里。就是我们可能更加受不了的。后来我仔细问自己的内心是，是你一方面挑食，一方面很不礼貌。做不吃了，把那个碗筷一丢，也让外公外婆觉得我在厨
3: 房里忙了一中午、嗯，然后孙子也就这样子的态度。嗯，所以你有没有解读到为什么你的孩子会有这个态度？嗯，因为他在防御，他知道他这个行为一定会获得你们的否定，于是他先发脾气。其实他是在保护自己。哦，哎，如果你能够告诉他，其实妈妈能理解你的行为是在保护你自己，你担心会怎么样、嗯？所以呢，下一次如果再遇到这种情况，其实我们也许可以大大方方的说，啊、嗯呃，你就可以获得更好的一种舒服状态。然后他尝试过以后，你还可以带他到饭桌上，你说不行，我们先来试一下。嗯，然后呢，让他觉得哦，这样好好说，原来也,是可,以、嗯、也可以解决的问题。那我干嘛还要防御他呢、嗯？
1: 呃，所以我再重新理解一下，就是站在家长的角度去理解孩子，他其实是怎么想的，他的真正的
3: 担心是什么，然后帮助他把它说出来。对,对吗？他才能够在你的引导下，更好的懂得原来他的情绪是这么回事、嗯、不然他自己都不知道我为什么发那么大火。嗯啊，但这个的确是需要家长的功底的，我们也不做硬性要求，嗯、就是你慢慢学，你就慢慢去能领悟到哪里，你就领悟到哪里。哎，你刚才说不做硬性要求，就有点像
1: 什么<笑>老师布置作业，就是呢，呃，学习成绩基础还不错的孩子，你把这一篇课文啊都背掉，<笑>对吧、啊？就会默写。在
2: 我的印象当中也是这样，就是有很多时候我都已经忘记了，我跟我女儿到底为了什么事情、嗯。而冲突起来的、嗯，可能就是很小的事情，或者他顶嘴了，然后我们俩就开始吵起来了、嗯。但是我觉得有一件让我感觉还不错的事，就是他锁门之后，我就觉得他肯定是在玩 pad 或者手机上，嗯、比如说跟朋友 QQ 聊天呢、啊嗯、微信聊天、啊、我相信这肯定是这样，然后我就会主动跟他谈这个事情。嗯、我说：“如果你很想去聊天，没有问题，谁没有几个朋友呢？嗯、想聊天也是很正常的事儿、嗯。毕竟像这段疫情期间，很久没有见到同学了，嗯、难得。”呃，加他加他，然后又找到自己特别好的朋友，嗯、那个高兴劲儿，我也能够理解。你理解了他，对、嗯、我就说你聊可以，但你把作业都写完。嗯，呃，然后我说你你也会聊天，你也不用锁门啊、嗯呃，你就是你在房间怎么玩怎么看，我也不去靠近你，一定要偷看你怎么去聊、嗯、聊了什么、嗯，我不去看。但你记得，就是你不用锁门，你不用担心我在怪你、嗯。然后他就后来没有锁门了。嗯，然后我也相信他肯定聊了。嗯
3: 、<笑><笑>是的，这就是你说出了他真实的情绪和背后的目的，然后你。你有选择理解他，同时，然后你再做以引导，你会发现，其实常常孩子是愿意妥协的、嗯。对，而且就是我不希望他在担
2: 惊受怕当中跟别人聊天，我觉得这本来就是一个正常的事，防猫一样那种感觉。我不希望他战战兢兢的生活，
3: 所以<笑>本来聊天也
2: 是个美好的事情、嗯。小雪妈妈
1: 刚才举的这个例子，就是我们在节目一开始说的，大一点的孩子，他、嗯、不一定真的跟你
3: 起冲突，他才会说，他可能害怕。
0: 嗯
3: ，他也是预设，就他会预设。过往你跟我的相处会让我觉得你一直在管控我，对，或者对我某个行为你要看到你一定会讲我的，嗯、对，啊、呃，所以呢，那我先设防，对，同时还有一个原因什么呢？就是。到这个年龄，呃，接近青春期的孩子或已经在青春期的孩子，他还有一个呐喊的声音，就是我是独立的，我是不需要别人再来管我的，而且我知道我自己该干什么不该干什么了，<笑>所以你们不要再来管我了。他是一种呐喊。那、嗯、
1: 刚才小雪妈妈能感受到啊，她其实就是不喜欢锁门这件事情，因为你不想让他有担惊受怕的这么一个想法在里面。对，我就觉得他也没干什么坏事，嗯、就是聊聊天、嗯、聊聊明星也是可以的。嗯，那我想问一下穆涵老师，就是如果这个孩子去锁门了？我是就是自己心态放好，我也不用管他，还是我还真的就是
3: 要去跟他说，把这个事儿说开了。孩子，你一定不要锁门，一定要当做大家都是朋友，遍天下的感觉。呃，应该说采取小雪妈妈的前半段，后半段稍微优化一下。嗯，前半段就是你所有猜想到的，你可以直接跟他坦诚不公的聊。后半段就告诉他，因此啊，妈妈会做到什么？那至于锁不锁门，权利由你。你锁也可以、啊，你不锁也可以。其实妈妈无所谓。我内心还希望他别锁。你想，既然你已经不会去干扰他的正常事情，<笑>那他锁与不锁门，你还需要在意吗？嗯、哦，在意的。嗯、我跟你说，看来我潜意识里面还是在意的。我跟你说，如果我站在你的角度的话、嗯，会觉得老娘都已经掏心窝给你讲了这么多了
1: ，<笑>你还是不相信我，<笑>你还是锁门，<笑>太过分了。那
3: 那还是你站在了自己的角度，嗯、你没有想过每一个人的权利，你首先应该尊重。啊，就是我即便这么掏心窝了，我还得尊重他，有可能。就是锁门，因为他锁门不代表就一定是锁你啊，他可能就是为了获得一一种非常安全的感觉啊。哦理解吗？就好比说你、哦，你你把别人误伤了、这个，你跑去道歉，你真诚的道歉了，人家就必须当下得原谅你吗？没，对、嗯嗯，没有必要。人家可能会说，那我暂时不想原谅你，你得接受人家的选择吧。对，你不能说我都跟你这样道歉了，你为什么不原谅我？<笑>那你又在控制别人。<笑>所以对对，就是你记住，永远你只做你自己知道是对的就行了。至于别人怎么做，嗯、选择尊重，只要你能够把握住这种界限，嗯、你的孩子就一定会懂得尊重他人，嗯、因为他被你尊重了，他就会去。在被尊重的基础上，他感受到这份好，嗯、他就会回馈给别人。哎
1: ，那小雪她因为是女孩子，特别喜欢聊天嘛，或者是男孩喜欢打游戏。当妈妈把他这种预判提前说出来之后，孩子会不会有种保护心理，就说：“我
2: 不会的，你为什么这么说我？”会会会会这么说，怎么办？他就会觉得你不
1: 相信我。
2: 我就把这事放一边，因为我觉得，就算他否认、嗯，我相信肯定还是聊
3: 了的、嗯。我就不说过两天他也会自己跟我讲一些。他否认其实背后就意味着他希望在你面前他是好的，他是你所认为的那种状态、嗯。那我要戳破吗？你要反思的是为什么你的孩子在你面前不能够坦诚地呈现他自己？哦，如果。你总是对他做的好的不断的夸，对他让你不满意的地方，你总是要去说，而不去接纳他，那他自然会觉得我只能在你面前表现好的。所以我就跟你说，我不会这样做的。但其实他肯定不可能像他说的那样子。对、啊。那如果这个时候你又强化说，那你既然说到，你就要做到，要不然他妈妈就不相信你了。<笑>我也干过这个事儿<笑>。然后他就会在强化，你看吧，我就知道我只能呈现好的给他。我只能说假话
2: 。对。那您说的这个
3: 接纳应该怎么去做呢？应该告诉他，其实你做任何。和事情都一定有你的理由，然后你可以去思考的是，你这件事情它给你带来的好是什么？比如说聊天可以让自己放松啊、开心啊，那这个度你怎么把握？如果你把握不住度的话，那么它将会给你带来什么样的一个影响？然后你就告诉他，你已经长大了，妈妈只给你分析，但是妈妈不会替你选择，所以你做什么选择，妈妈都尊重，并且让你自己去体验。你体验过以后，你自然会知道，哦，原来我要调整一下，调整到哪里？怎么调整？那么这都需要你自己去尝试，而且一定要在小学大量的尝试，因为在小学无论怎么尝试，他付出的代价都不大，他就那么点课。但是到了初中跟高中，你再让他尝试，更 hold 不住，因为又难了，又多了，又关键要中考、高考了，啊、呃，那就更多的痛苦了。然后你就会 hold 不住这种状态，你就会想，不行，我还得管，不然的话这样下去怎么办？中考可能都会影响，但是你不会那么担心，说，呃、哎，小升初会多大的问题，你不会那么大的担心。所以其实最好的就是在从小开始，越早越好。嗯啊、呃，像就是越年轻的时候失败越多越好。<笑>对对对，就好比说，我是建议从一两岁开始是最好的。啊，如果你说已经那个，那么你就从小学一,、嗯、一二三年级，那也是更好的。那实在不行呢，你就好比有人会说，那我的孩子都初中了，我怎么办？你你没得选，他不让你管的时候，你是真的管不了的、嗯，你只能接受你的代价，因为你前面没付出，你后面就得付出。刚才木安老师提到，一到两岁的时候就要去尝试，这是怎么尝试法？一到两岁的时候，好比说他要往那去走，你说那里会摔跤，他非要去，那你就去一下呗，哦、<笑>摔下跤不就知道了吗？嗯、而且你想，一两岁的孩子，他那么点高，他摔不了多狠。
1: 所以说，刚刚木涵老师讲那番话，我在旁边做笔记啊、哦，有几个重点的词，咱们再复习一遍。妈妈只能帮你分析，但你自己做选择。妈妈不能帮你做决定，所以决定全是你的。你可以自己去体验。你看，分析、选择、决定、体验，就这几个关键词，嗯、这几个啊，就今天用在我们说这个问题上，
3: 好多问题它都是可以套用的。体验以后，他会自我优化的。只要你不去、嗯，呃，事后诸葛亮。一旦你事后诸葛亮去说他，他就会因为对抗你而不去反思了。经常见很多成年人找到我是成年了才开始体验尝试付出代价，那可能是在婚姻里的呀，有可能会把孩子也牵扯进去，甚至于损失一大笔的财产，呃，方方面面都有。好像说的这个就是什么中年叛逆？对对对对，他其实就是童年的时候这种机会过少，他没有体验过，他必须还会要。也有一小部分人他不体验了，他这辈子就活得很窝囊，然后他都不知道自己要什么，就是浑浑不可终日的感觉，也有这样子的，没有体验过真正的自我，他也不敢。敢去要真正的自我，因为他迈不开那一步，那一步是需要勇气的。
1: 那所以，莫涵老师，你讲到今天节目的尾声，如果有一些已经成年的人突然有青春叛逆期的感
3: 觉的话，我们要恭喜他喽。<笑>是啊，至少他活出了他自己想要的状态，至少他敢去活。嗯、至于最后能不能活，活成啥样，至少他敢活了吧？你、嗯、从好比一辈子被压抑成一个，原来是一朵玫瑰花，结果被压成了一个常春藤，而、啊、你会觉得自己一一直在变形中。嗯、那你想想看。我们走这一招是为了什么呢？人这一招不是为了挣大钱，不是为了那些名和利。人这一招，我认为你最后真明白了，你会知道，就是为了真正活出自己，而且活出灵魂的升华。哇！不再听
0: 平庸原来这样。丢脸、这个！这个。然后还要
2: 像木海老师说的那一句，就是无论你怎么叛逆，千万记着，就是不要伤人，不要伤己、嗯，不要伤我。这六个字儿对不对,对？而这个也是从小就跟孩子说的。对啊，
1: 如果你长大的话，你再说的话，他已经会伤到其他的，啊、的就 h、是、o 嗯、非常感谢木寒老师还有小雪妈妈做客直播间。更多关于亲子沟通、两性沟通的话题，大家也可以带着这些吐槽还有问题来加入我们的讨论当中。可以在抖音号里搜“潮爸辣妈”，也可以在励志 APP、喜马拉雅等众多 APP 当中搜“潮爸辣妈”，订阅收听。下期见，拜拜。在今天节目的尾声呢，特别要感谢最近超级多来自全国的听众哈，对我们故事广播做的这一场活动的支持。如果您刚刚打开我们的节目，哎还不知道什么活动的话，我们将在四月二十三号的晚上七点到二十三点，联合微店的全国总部联手直播湖北的好物，比如说来自湖北的这个恩施的小土豆呀。你像我们潮爸辣妈很多为孩子烹饪的话，就知道孩子本身很喜欢吃土豆，但是小土豆，不管是它就是放烤箱里撒点孜然粉的这种最简单的做法，还是空气炸锅里炸一下哈、哦，或者是跟那个肉一起烧，都超级好吃。而那一袋啊，只要九块九毛钱，还包邮到家。<笑>这说的我自己都想在那天去下单啊，为我自己的宝宝要囤一点这个土豆。除了土豆啊，还有比如龙虾呀、热干面呀、香肠呀，还有那个藕节，也特别特别好。这一次的活动，其实我们自己作为工作人员觉得。我每下一笔单，或者我每帮助一位网友囤到一件好的食品，其实是帮助湖北的经济在一点一点的恢复。那也可以来关注故事广播的微信公众号 C N F M 9 8 8发
0: 送“湖北加油”。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。